0: Ja tervetuloa taas katekismuspodcastin pariin. Minä olen Seurantaliiton teologiessa Esa Ylivainio ja tänään jatketaan vielä ikään kuin loppuosa näistä kymmenestä käskystä. Puhutaan käskyistä laista ylipäätänsä ja synnistä. Ja on siis kyseessä vielä käskyjen päätössanat ja niiden selitys. Mitä Jumala näistä käskyistä sanoo? Lutte vastaa meille näin. Hän sanoo näin. Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahatteot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Mitä se on? Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee pelätä hänen vihaansa niin, että me rikon näitä käskyjä. Mutta hän lupaa armonsa ja kaikkea hyvää kaikille, jotka pitävät nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee rakastaa Jumalaa, turvautua häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan. Kysymys 39. Mitä Jumala uhkaa tehdä niille, jotka häntä vihaavat ja rikkovat hänen käskynsä? Heitä kohtaa Jumalan viha, armottomuus, ajallinen kuolema ja iankaikkinen kadotus. 5. Mooseksen kirjan luvussa 27 ja 26 sanotaan, kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanjaa, eikä täytä niitä, ja kaikki kanssa sanokoon, aamen. Eli käskyjen lukemisen jälkeen ja julistamisen jälkeen sanotaan, että kirottu on jokainen, joka näitä ei pidä. Hän on ansainnut Jumalan kirouksen vihan ja rangaistuksen, koska hän ei ole pitänyt Jumalanaan Herraa rikkomalla Herran käskyjä. Hän on hylännyt Jumalan ja niinpä Jumala hylkää hänet, kiroaa hänet. Näinpä myöskin Aadamin lankeemusta syntiin raamattu kuvaa kirouksena. Romalaskirja luussa 6.23 Paavali kirjoittaa, Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli synti saa aikaan kuoleman. Se, että me kuolemme täällä, johtuu siitä, että me teemme syntiä. Tai että olemme syntisiä. Jos me emme tekisi syntiä, emmekä olisi syntisiä, niin meillä emme kuolisi. Mutta onneksi armolahjana meillä on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme kirja luvussa 18 ja 20 sanotaan, Poika ei kanna isän syntivelkaa eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhuskaan ylitse on tuleva hänen vanhuskautensa ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa. Kysymys 40. Mitä Jumala lupaa niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä? Heille Jumala lupaa armoansa ja runsaan siunauksen. Luukkaan avantelimin luvussa 10. Jakeessa 28 Jeesus vastaa miehelle, joka kysyy, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta hän perisi taivaan valtakunnan. Mitä laissa sanotaan? Ja sitten tämä mies vastaa rakkauden kaksoiskäskyllä, ja Jeesus vastaa hänelle nämä sanat. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se niin, sinä saat elää. Näin siis käskyjen noudattaminen on meille elämäksi. Siinä niiden tekemisessä on siunaus meidän elämäämme. Jos käskyjen rikkomisessa on kirous ja me hankimme sillä pahaa elämäämme, saamme aikaan murhetta ja pahuutta elämäämme, niin käskyjen noudattaminen on siunaukseksi. Näin siis meidän pitää hylätä kaikki semmoinen menestysteologia, joka pyrkii hankkimaan siunausta ja hyvyyttä jollain sellaisella tavalla, mitä Jumala ei ole antanut. Jos siis haluat elää oikein ja elää parhaamman mahdollisen elämän, niin pysy Jumalan käskyissä. Ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä luvussa 4 kahdeksan 8 Pauli sanoo, Sillä ruumallisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Kysymys 41. Mikä on tämän lupauksen tarkoitus? Se kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa, luottamaan hänen ja mielellämme noudattamaan hänen käskyjään. Voiko sen selvemmin sanoa? Että kun meillä on oikeasti lupaus siitä, että Jumala pitää meistä huolen, hän rakastaa meitä ja hän haluaa suojella meitä, antaa siunauksiaan ja huolehtia, että meillä on hyvä elämä. Ja vielä niinkin, että hän haluaa osoittaa myös silloin, kun me lankeamme syntiin, että hän haluaa armahtaa ja antaa anteeksi, vaikkakin se synti tuo kipua ja tuskaa ja ahdistusta meidän elämäämme. Kysymys 42. Voimmeko me pitää Jumalan käskyt niin kuin hän tahtoo? Emme. Luonnollinen ihminen ei kykene lainkaan noudattamaan Jumalan lakia ja uudesti syntynyt vain vaillinaisesti. Salmi 14 ja 3 sanoo. Mutta kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Saarnaajan kirjan luvussa 7 ja 21 sanotaan, sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhuskasta, että hän tekisi vain hyvää, eikä tekisi syntiä. Jesajan kirjan luvussa 64 ja 6 sanotaan, Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahdattu vaate oli kaikki meidän vanhuskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Jopin kirjassa Luvussa 14 ja 4 sanotaan, syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään. Filippiläiskirjan luvussa 3 ja 12 sanotaan, ei niin, että, jos olis, että olisin jo sen saavuttanut, tai että olisin jo tullut täydelliseksi, vaan minä kohti, siis kuolleiden ylösnousemuksesta kohti ja pelastusta kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Psalmi 143 ja 2 Älä käy tuomiolle palvelisi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhuskas sinun edessäsi. Ja Jaakopin kirje luku 2 ja 10, sanoo: Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Näin siis synti on täysin meidät niin turmellut ja vallannut, että me emme voi pitää jumalallakin. Nyt kun me olemme käyneet jo kymmenen käskyn vaatimukset, niin me olemme jo huomanneet, että ne tähtäävät sydämeen. Ne tähtäävät sellaiseen täydellisyyteen ja Jumalan rakastamiseen, joka syntiin langenneelle ihmiselle, meille turmeltuneelle ja vajalle ihmisille on mahdotonta. Siksi on hyvä kysyä ja vielä kerran kerrata, mikä on lain tarkoitus? Kysymys 43. Mitä tarkoitusta varten Jumalan laki on la- annettu? Ensiksi laki estää jossain määrin karkeita rikoksia ja ylläpitää maailmassa koko ulkonaista kuria ja säädyllisyyttä. Tämä on lain ensimmäinen käyttö ja Raamutun kohta siitä on ensimmäinen kirja Timoteukselle luku 1 ja 9. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhuskaalle vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, Isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille. Ja sitten niin edelleen. Tämä jatkuu muissa jakeissa, seuraavissa jakeissa. Lakia ei ole annettu vanhuskaaleville, vaan laittomille niskoitteleville. Ei pyhille, vaan syntisille. Laki on rikkojia varten, rikkoneita varten. Ei niitä varten, jotka muutenkin eläisivät pyhästi. Eli Ensimmäinen, lain ensimmäinen käyttö tarkastelee erityisesti ulkonaista toimintaa. Se ö, laki, poliisi ja armeija on murhamiehiä ja varkaita toisten sortajia vastaan. Se on heikkojen puolella, niiden puolella, joita sorretaan. Se käyttää pelotteen valtaa ja miekkaa. Jumalan pelon valtaa. Toiseksi laki opettaa meitä oikein tuntemaan syntimme. Eli lain toinen käyttö julistaa meille, että olemme syntiset, kun emme lakia täytä. Roomalaiskirjan luku 3 ja 20. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunta. Roomalaiskirjan luku 7 ja 7. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut älä himoitse. Näin siis laki osoittaa käskyn, ja käsky paljastaa meille sen, että mehän rikomme tätä Jumalan pyhää tahtoa vastaan. Sydämissä jokaisella on oma tunto, joka on Jumalan ääni, Jumalan pyhän tahdon ääni. Ja se kuiskii meille jo sen, että on olemassa pyhä tahto, pyhä moraalinen laki ja hyvät käskyt ja hyvyyden vaatimukset, joita me emme täytä. Ja sitten erikseen vielä tämä erityisesti raamatussa meille ilmoitettu Jumalan tahto, se meille vielä julistaa, että, että jokainen, koko maailma, joutuu tunnustamaan, että me olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan, niin me ansaitsemme lainkirouksen. Kolmanneksi, laki on uskovien elämän ohjeena. Se osoittaa meille, mitkä ovat hyviä töitä. Koska jos laki ei uskovalle on vihaa aikaansaava sana, niin uskovalle, joka on saanut anteeksi syntiinsä, laista on tullut rakas laki, kun hän haluaa Kristuksen rakkauden tähden, joka on hänet pelastanut, koska Jumalan rakkaus on osoitettu meille Kristuksessa, joka on kuollut meidän puolestamme ja sovittanut syntimme, saa aikaan myös meissä rakkautta niin, että me haluamme tehdä itsekin hyviä tekoja ja rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ei, että me hankisimme sillä pelastusta, vaan koska meidät on jo pelastettu, mutta se Pelastava, Jumalan pelastava rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa syntien anteeksiantamus saa aikaan sen, että se pulppua meistäkin eteenpäin niin, että mekin haluamme rakastaa lähimmäistä, me tehdä hyvää. Niin nyt laki, lain kolmas käyttö uskoville on sitä, että se neuvoo meitä, miten, mitkä hyvät teot ovat Jumalan mielen mukaisia, mitä tekoja hän haluaa, että teemme, millä tavalla hän haluaa, että me rakastamme. Loppu kyse on siis rakkaudesta sitä, että me rakastamme Jumalaa täydellisesti koko sydämen pohjasta, käskyt 13 3 ja lähimmäistämme niin itseämme, käskyt 4 Ja vielä erikseen annettu vanhemmat, lähimmäisen henki, hänen aviopuolisensa omaisuun, omaisuutensa, omaisensa ja, ja kaikki hänen talonsa ja hänen alaisensa ja hänen maineensa, joita me saamme edentää ja suojella ja näin rakastaa lähimmäistämme niin paljon kuin vain kykenemme. Psalmi 119 ja 9. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Ja samassa psalmissa ja 105. Sinun sanasi on minun jalkainen lamppu ja valkeus minun teilläni. Näin siis erityisesti uskovalle rakas laki, jota me haluamme tää, te, täyttää. On meille hyvän elämän ohje, oikean elämän ohje ja sen kristillisen elämän ohje. Se on lamppu, joka valaisee meidän tietämme. Mutta sitä pitkin, lain tietä pitkin me emme taivaaseen mene. Vaan se tie on ikivanha armontie, Jeesus Kristus. Romalaiskirja 3 ja 31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Näin siis, kun, näin siis se, että me saamme synnit anteeksi ja pelastumme ilman lakia, ei tarkoita sitä, että me hylkäämme lain. Ei vaan, se nimenomaan antaa meille halun täyttää Jumalan tahtoa. Sillä me olemme itse saaneet tulla osalliseksi tuntemaan sen, että Jumalan tahto on hyvä ja pelastava. Synnistä. Kysymys 44. Mitä synti on? Kaikenlainen poikkeaminen Jumalan laista on syntiä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku kolme ja neljä. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. Ja synti on laittomuus. Hän siis synti ei ole vain sitä, sitä, että mitä me teemme ulkoisesti, vaan kaikki sellainen lain rikkominen. Jokainen, jokainen lain rikkominen, jokaisella tavalla, ajatuksin ja sanoin ja teon, se on syntiä. Voidaan sanoa niinkin, että hän, joka ei täydellisesti pidä lakia, on täydellisesti lain rikkonut, niin kuin Jaakobin kirjeen toisessa luussa ja 10 sanottiin. Kysymys 45. Miten synti on tullut maailmaan? Se on tullut perkeleen kautta, joka ensin lankesi pois Jumalasta. Sitten ihmisen kautta, joka perkeleen viettelemänä vapaaehtoisesti suostui syntiin. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3 ja 8, Joka syntiä tekee, se on perkeleestä. Sillä perkele on tehnyt synti alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja tässä... On hyvinkin oleellinen osa kristinuskoa, että Jumala on hyvä ja hän ei luonut pahaa maailmaa. Vaan hän loi täydellisen maailman ja katsoi ja kaikki oli täysin hyvää. Mutta Perkele, joka oli alun perin yksi hyvistä enkeleistä, yksi lankesi syntiin itse. Hän on synnin keksiä. Ongelma, kysymys siitä, että miten Perkeleen oli mahdollista langeta, sitä emme tiedä. Se on ongelma. Mutta me tiedämme, että ihminen lankesi syntiin, koska jo langennut saatana tuli käärmeen muodossa ja petti ihmisen. Ja näin synti tuli meidän ulkopuoleltamme. Ja samalla tavalla kuin synti tuli meidän ulkopuoleltamme, samalla tavalla pelastuksen on tultava meidän ulkopuoleltamme, sillä me olemme siinä tilassa, että me voi itseämme pelastaa. Paavali kirjoittaa romalaiskirjelluussa 5.12. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja tämä oli se kirous, mitä ihminen syntilankemuksesta sai sinä päivänä, kun syntilankeat sinun pitää kuolemalla kuoleman. Meillä tulee ajallinen kuolema synnin tähden ja iankaikkinen kuolema, Jumalan kirous. Mutta evankeliumi on juuri se, että vaikka ajallinen kuolema meitä kohtaa, sillä syntiin meidän lihassamme pysyy, niin meitä ei kohtaa kaikkinen kadotuskuolema, vaan iankaikkinen elämä jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Sillä Jeesus on kuollut ja kärsinyt meidän rangaistuksemme, kantanut meidän syntimme ja voittanut synnin kuoleman ja perkeleen vallan. Ensimmäisen Mooseksen kirja luku 3 kertoo meille syntiinlankemuksestaan. Käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, Onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Niin vaimo vastasi käärmeelle, Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskekos siihen, että te kuolisi. No, huomaatte, että käärme, jota saatana käytti, tai joka oli saatana itse, vaan käyttää sellaista metodia, että hän pistää ihmisen epäilemään Jumalan käskyä ja Jumalan sanaa. Yhä edelleen hän tekee sitä tänäkin päivänä ja tällä tavalla yrittää saada meitä lankeamaan syntiin. Yrittää saada meidät pois Jumalan sanasta. Ja Eeva on yllättäen se, joka vastaa. Ei Adam, joka on kyllä Eevan mukana. Sillä jokessa kuusi sanotaan. Kun vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, että se oli ihan suloinen puun ymmärrystä ja hän otti sen hedelmistä ja söi ja antoi myös miehelleensä, joka oli hänen kanssaan ja hänkin söi. Mutta Eeva puhuu. Aadamille Jumala oli antanut käskyn ja sanansa ja Adam oli antanut sen Eevalle ja nyt kuitenkin Eeva puhuu. Aadam ei lakkaa olemasta tässä. Miehen roolissa hänestä on tullut hiiri. Ja nainen ottaa nyt sananjulistajan paikan. Ja se johtaa syntilankeemukseen. Eevan virhe on lisäksi saanut ajatella, että tämä olisi jotenkin myrkyllinen, tämä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmä. Hän sanoo, että, että jos edes koskemme siihen, niin kuolemme. Jumala ei ollut sanonut näin, vaan ainoastaan jos ottaa ja syö sen. Evalla on siis käsitys, että kyseessä on ikään kuin jollain tavalla myrkyllinen hedelmä. Ja siihen saatana sitten tarttuu, että ei, ei, se myrkyllinen on. Ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukeavat teidän silmänne ja tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Eihän ihminen tiennyt pahaa. Pahaa, pahaa ei ollut olemassa. Saatana on keksinyt pahan. Hän tietää, mitä on paha. Ihminen ei tiennyt muusta kuin hyvästä. Ja kuka haluaisikaan tietää mistään muusta kuin hyvästä. On myös selkeästi huomattavaa, että, että näin siis pahuudella kristinuskon ja raamatun mukaan ei ole omaa olemassaoloa, vaan se on hyvän turmeltuneisuutta. Jos saatamme, joka on kaiken synnin ja pahan alkuperä, on itsekin vain langinnut henkeli, niin samalla tavalla kaikki... Se pahuus, mitä maailmassa on. Kaikki se synti, mitä meissä on. Se on hyvän perversiota, vääristyneisyyttä ja vinoutumaa. Turmeltunutta hyvää. Sillä ei ole siis omaa olemassaoloa, vaan se lainaa olemassaolonsa hyvyydeltä, jonka Jumala on luonut. Ja voitte kuvitella, että kun ihminen lankesi syntiin, otti ja söi, hän heti kuulee Jumalan askeleet. Paniikki. Reaktio on sama kuin, että olisi pikkulapsi, joka on keittiössä salaa ottamassa keksipurkista keksejä. Ja sitten se purki tippuu lattialle, kovalla äänellä rikki. Ja sitten vanhemmat ilmestyvät oven taakse. Paniikki. Itku. piiloon. Minä olen tehnyt väärin ja saan siitä vanhempieni vihat, isäni vihan niskaan. Tämä oli Adamin ja Eevan reaktio, mutta Jumala ei jätä ihmistä tähän tilaan, vaan hän tulee ja kyllä joutuu julistamaan synnin kirouksen, sillä ihminen on langenut syntiin. Mutta heti hän tekee ihmiselle vaatteet. Adam ja Eevan huomasivat olevansa alasti, mutta heidän omat, omat tekemänsä vaatteet eivät kelpaa, vaan Jumala otti eläimen ja teki sen nahasta vaatteet ja näin. Se oli jo esikuva Kristuksesta. Myöskin kun julistettiin se kirous, että meillä ihminen joutuu kuolemalla kuoleman, kirous julistettiin myös käärmeelle, joka oli yhä Adamin ja Eevan kanssa saatanalle, että kerran syntyy vaimon siemen, Neitsestä syntyy Jumalan poika ihmiseksi, joka rikki polkee käärmeen päin, niin että hän kuolee itse maailman syntien sovitukseksi. Kysymys 46. Kuinka monenlaista syntiä on olemassa? Synti esiintyy kahdenlaisena, perisyntinä ja tekosynteinä. Mitä perisynti on? Kysymys 47. Se on synti, jota me olemme perineet, jonka me olemme perinneet Aadamilta. Se on ihmisluonnon täydellinen turmelus. Sen tähden ihminen on voimaton kaikkeen hyvään ja taipuvainen kaikkeen pahaan sekä kadotustuomion alainen. Salmi 51 ja 7. Katso, minä olen syynissä syntynyt ja äitin on minu sy- minut synnissä siittänyt. Johanneksen luku 3 ja 6. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Roomalaiskirja luku 7 ja 18. Sillä minä tiedän, että minussa, se on minun lihassani, asun mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 8 ja 21. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä, En minä koskaan enää kirroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olenkein tehnyt. Efesolaiskirja luku 2 ja 3. Joiden joukossa me kaikki ennen vaalsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, olimme luonnostamme vihan lapsia. Niin kuin muutkin. Siis jokainen ihminen on luonnostaan vihan lapsi, Jumalan rangaistuksen alainen, paha ensi ensihetkestään lähtien. Sillä hän on syntynyt lihasta, siis turmeltuneesta luonnosta. Aadam luoti Jumalan kuvaksi, mutta turmeluksen jälkeen sanotaan Seetistä, joka syntyi Aadamin kolmanneksi pojaksi, että hän oli Aadamin kuvajakaltainen, ei enää Jumalan Meissä ei asu enää itsessämme mitään hyvää, mitään sellaista, joka kelpaisi Jumalalle, kelpaisi taivaaseen, vaan olemme kokonaan syntiset. Siksi me tarvitsemme sellaista anteeksiantamusta, jossa meidän syntimme rangaistus kärsitään meidän puolestamme ja me saamme yhtä täydellisen anteeksiantamuksen kuin mitä meidän syntisyytemme on. Siellä, missä synti on tullut suureksi, on armo tullut ylen ja se armo on Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen kuolemassaan, veressään ja ylösnousemuksessaan. Siksi Kristuksen tarvi syntyä maailmaan, että hän voisi ottaa pois meidän syntimme. Siksi hän tuli kirouukseksi ja synniksi kolkatalla ristinpuussa, jotta hän kantaisi Jumalan karitsana meidän syntimme, ottaisi ne pois ja sovittaisi ne. Ja meillä olisi vapaus, pelastus, autuus ja iankaikkinen elämä. Kysymys 48. Mitä ovat tekosynnit? Niitä ovat kaikki poikkeamiset Jumalan laista ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Matteus 15.19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, hauraudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Ja Jaakobin kirja luku 4.17. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvä on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Tässä siis esitetään. Perisynti sellaisena, joka on ikään kuin synnin juuri, josta kasvaa sitten tekosynnit, puu. Tai että, että pikemminkin niin, että perisynti on se puu, paha puu, jolla me olemme. Ja sitten siitä kasvaa tekosynnit, jotka ovat kaikki sen puun hedelmät, kaikki se, mitä se saa aikaan. Näin siis me olemme syntisiä perisynnin tähden, Aadamin hankkimaan turmeluksen tähden, josta me olemme osalliset, mutta rangaistuksemme saamme kaikesta myös siitä, mitä me teemme. Se, että me teemme syntiä, johtuu siitä, että olemme jo syntiset. Ei niin, että olemme syntisiä vasta sitten, kun teemme syntiä. Aina ensin on syy ja sitten vasta seuraus. Tekosynnit ovat seuraus siitä, että meissä on jo olemassa syntiturmelus, perisynti. Kysymys 49. Miten me pelastumme tästä synnin tuominnan kadotuksen alaisesta tilastamme? Me emme pelastu lain tekojen kautta, vaan uskon kautta Herramme Jeesukseen Kristukseen. Roomalaiskirjallussa 10. Paavali kirjoittaa, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Lain loppu. Laki ei enää voi sinua tuomita. Sä se on jo tuominut Kristuksen. Lain kautta sinun ei tarvitse päästä taivaaseen, sillä sinä pääset armosta. Tekojen kautta sinun ei tarvitse hankkia autuuttasi, vaan uskot omaksesi sen autuuden ja pelastuksen, jonka Kristus on sinulle hankinut. Siksi se on armosta, että se on uskosta, jotta meillä olisi luja lupaus Jumalan sanassa ja turvea ja lohtu. Armosta. Näin siis Laki puhuu meille synnistä. Ja seuraavaksi puhutaankin sitten evankeliumista, kun menemme uskontunustuksen pariin. Se on seuraava podcastin aihe. Jumalan siunausta syys.